0: Подкаст «Подорожник». Очевидно полезно. Сделано в лайфхакере.
1: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Подорожник» — совместный проект лайфхакера и Яндекс.Гоу. Это третий сезон, который называется «Едем дальше», и в нем мы поговорим о новых правилах жизни, обсудим, как изменились города в 2020 году, как теперь в них жить, где гулять и как передвигаться по улицам. Этот сезон будет своеобразным взглядом на новый мир через оптику городского жителя. Тема первого выпуска – «Как изменились города за 2020 год». Сегодня мы обсуждаем, как пандемия повлияла на внешний облик мегаполисов, их инфраструктуру и, конечно же, на жителей. Говорить об этом будем я, ведущая подкаста Ирина Рогава, и историк, урбанист и блогер Павел Ганилорыбов. Паша, привет!
0: Привет, друзья! Посмотрим, что у нас интересного. Приключилась после весенней пандемии. Надеюсь, что интересное точно что-то
1: приключилось. Давай сразу начнем тогда наш разговор. Давай поговорим о том, как изменился город после карантина. Все, конечно же, мы знаем, все мы видели эти бесконечные мемы и картинки в стиле природы настолько очистилась». Но действительно ли это так? Что на самом деле произошло? И так ли сильно изменились города во время карантина? Скажи, пожалуйста.
0: У меня опыт, естественно, только московский релевантный, но у нас, например, неделю были запрещены любые стройки. За этот период все абсолютно... Приложухи, все, что занимается отслеживанием качества воздуха, показало, что вредных выбросов стало меньше, так что природа в какой-то степени действительно очистилась. Кроме того, так как на улицах стало в разы, в десятки раз меньше людей, то, скажем, в Москву и даже в Петербург, в другие крупные мегаполисы, города-миллионники стали активнее заходить зайчики и всякая другая прелесть. Например... Вот... Да, действительно. Вот, например, есть классный э, национальный парк Лосиный остров и Лоси э, пересекали дороги, заходили в парк цокольники совершенно никого не пугаясь. Я лично вот на маленькой речушке рядом с со своим домом, обнаружил бобров, прям стал подробно читать о бобрах, писать о бобрах, и, ну, естественно, они были привлечены тем, что людей стало меньше, и они шуршали, грызли деревья и там занимались прочими строительными работами.
1: Понятно, то есть все-таки этот э, мем, скажем так, не лишен правды. Я вот, например, знаю, что э, в Нью-Йорке В некоторых районах там сделали открытые улицы, что-то типа открытых улиц для пешеходов, когда в определенный промежуток времени дороги перекрывали, то есть машины, автомобили не могли там проехать, и это было сделано специально для пешеходов, потому что понятно, что в период самоизоляции все очень сильно хотели выбраться из домов и погулять. Тротуаров было мало, поэтому сделали вот такие открытые улицы. Как ты думаешь, есть ли у нас такая потребность, и есть ли у наших городов возможность сделать примерно что-то такое? Или хотя бы какие-то другие меры сделать, чтобы... Людям было комфортно гулять
0: Это совершенно нормальная практика Которая давно прижилась и на западе И на востоке самые крупные улицы, которые просто стонут от 9-бальных пробок с понедельника по пятницу, открывать на выходные. И у нас уже на самом деле была такая практика и без э, коронавируса. Например, во время чемпионата мира очень многие улицы, например, в Самаре, просто открыли для людей. И по исследованиям Яндекса это не очень сильно нагрузило все остальное. Вот когда в Москве перекрывают Тверскую, тоже это... Не увеличивает количество пробок В Киеве на выходных Открывают Крещатик И мне кажется, так как Вот у нас большинство городов Расширены вот так вот в советское время Есть обязательно какой-нибудь главный Парадный проспект, где тебя ветром продувает в зимние месяцы. Но с другой стороны, летом там, наоборот, прекрасно и зелень есть, и магазины, и летние веранды. Мне кажется, мы вернемся к тому, чтобы эти улицы делать пешеходными на время, на каникулы, или вот, например, на выходные. Опять же, как показывают исследования, это совершенно никак не влияет на пробки, либо влияет опосредованно минимальным образом «Невский» И Тверскую Можно хоть завтра перекрывать И пускать туда людей Главное, людей пускать А не просто перекрывать <с Кроме <с того Это невозможно не заметить В любом городе России Кофейный бум Происходит вот действительно в последние 2-3 года Кофейни в шаговой доступности Открываются практически везде По разумным ценам И в некоторых из них Действительно есть Такое минимальное пространство, кофе, розетка, два-три э, стульчика. Я думаю, мы э, спасемся за счет этого. Я э, даже в Урюпинске, вот столица российской провинции, такая вот каноничная, угу. э, даже бренд вот, собственно, брошу все, уеду в Урюпинск. Там появился лавандовый Рав. Это город с, с очень небольшим э, населением, но даже Там уже можно взять кофе и пойти там дальше слушать птичек, заниматься бирдвотчингом и радоваться каким-то своим мимолетным делам. И вот на самом деле Вот эти новые кофейни, маленькие кофейни Которые открываются на 20-25 на квадратных метрах mm-hmm. Очень сильно Наше представление о городе изменили Мы стали больше гулять Мы стали э, активнее двигаться Мы стали заходить Вот в какие-то дворы, закаулки э, За хорошим кофе В которые раньше бы никогда Не завернули Зато узнаем как раз новые места Да, Да, действительно mm-hmm. И мои друзья э, проводили Эксперимент в Петербурге Не в Москве, но тем не менее Петербург у нас во многом Такой важный кофейный центр Им часто Не приходилось преодолевать даже 300 метров, чтобы заказать Кофе снова, то есть это вот такой Есть барный марафон, конечно Но в Петербурге через каждые 50 метров А есть кофейный марафон И в, в принципе Он тоже вполне себе Уже европейский, ты замерз Ты продрог, и у тебя 2-3 2-3 минуты буквально на то, чтобы согревающий напиток, ну, либо горячительный напиток, кому как ближе, получить. Здорово.
1: Мне про Урюпинск лавандовый раф, конечно, история отличная. С прогулками ясно, можно перекрывать без проблем часть дорог, гулять, вдоволь гуляемся, но, естественно же, не все хотят просто гулять. Некоторые любят «Гонять на велосипедах, самокатах, что угодно делать». А Как-то с этим нам помогают, нам, горожанам, помогают, комфортнее делают? Может быть, количество велодорожек за это время увеличилось? Возросло количество пунктов проката или что-то такое?
0: В Москве прокат на время стал даже бесплатным. Правда, сначала им могли пользоваться только курьеры, У-у-у. потом все остальные. Прокат в этом году открылся значительно раньше. И мы видим, что велосипедистов в городе стало примерно на 30% больше. И к российской провинции это относится, и к городам-миллионникам Еще одна классная тема, которую хотелось бы, наверное, затронуть Вот в условиях, когда даже во двор нельзя выйти Либо в магазин, либо в в аптеку Мы должны больше думать о крышах Потому что вот... В Советском Союзе в 1920 1930-е годы все пищали от этой темы, делали огромные эксплуатируемые крыши, где дети принимали солнечные ванны, тогда же города очень плохо проветривались, многие болели туберкулезом, mm-hmm. чехоткой. и мне кажется, нужно перенимать вот этот советский опыт, когда крыши открываются, да, вот каким-нибудь ключом-картой для жителей, для арендаторов, не для всех подряд, но… Крыша – это действительно пространство, которое… Может стать ответом на вопрос Вот, а как нам сделать Город, как бы, доступнее для всех Сделать город многоуровневым Из вот этих картинок Советских фантастов, когда У нас есть три измерения, даже несколько Когда есть город подземный Есть город водный, есть город Ну, собственно, нормальный, по которому Мы ходим пешком, ездим на автомобиле И есть город там, наверху Вот, и Пандемия в значительной Степени как-то этот вопрос Зашевелило. Кстати, вот многие стали подумывать о садах на крыше. Откройте крыши для людей, там, где это возможно.
1: Лозунг, Павла, откройте крыши для людей. С крыш немножечко вниз опустимся на дороге, и про транспорт двухколесный поговорим чуть-чуть. То есть мы с тобой поговорили уже про велодорожки, что и велосипедистов стало больше, и количество велодорожек стало больше, прокаты самокатов увеличились. А какой-то новый вид транспорта, возможно, появился? Знаешь ли ты о нем или нет? Что-то кардинально новое. Или какой популярный самый стал вид транспорта у горожан?
0: Так как в начале карантина действительно было не очень много информации, о нем люди боялись, переслали друг другу всякую непроверенную информацию, то, естественно, они стали опасаться общественного транспорта. И мы видим, как опустело метро, мы э, видим, как э, мало стало людей в автобусах. Это подстегнуло развитие транспорта личного. Но это не столько автомобили Сколько действительно транспорт зеленый, Транспорт альтернативный После пандемии в Москве Действительно задумались о том Чтобы действительно может транспорт Переформатировать У нас стало больше электробусов Много троллейбусов Отправляется из Москвы В другие города Как ты знаешь, троллейбус это Абсолютно нулевой транспорт mm-hmm. В плане выхлопа В Москве, подумал о том, чтобы закрыть крайне неудачный монорельс, построенный при прежнем мэре Юрии Лужкове, и, возможно, рядом с этим монорельсом разобьют парк большой, у нас будет свой хайлайн, действительно, как в Штатах, об этом можно мечтать, но это уже на бумаге, где-то там в столах у кого-то лежит, очень активно обсуждается, кроме того, в... России прямо очень форсировано сейчас э, начинают подумывать о развитии канатных дорог.
1: Да, открылась же летом а, канатная дорога. Правда, я сейчас, наверное, напутаю. По-моему, на Воробьевых горах она открылась какая-то супер большая.
0: Да, вот она открылась и пользуется популярностью. До этого в России была только одна единственная пассажирская дорога в Нижнем Новгороде, когда можно uh-huh. в соседний город Бор через Волгу переехать. Сейчас люди массово об этом задумались. И это действительно безопасно, потому что капсула дезинфицировать достаточно легко угу. и, опять же, соблюдать там и социальную дистанцию, и правила необходимые там довольно легко. Это не автобус, в который влезает, утрамбовывается 120-150 человек, это все таки 4-6 человек в кабинке. Так что за капсульным, наверное, таким транспортом э, будущее.
1: Это, на самом деле, очень интересная тема, э, капсульный транспорт. Давай поговорим про досуг, связанный с городом. Что появилось нового? Какой досуг увеличился? Что произошло? Расскажи, пожалуйста. Мы уже частично об этом говорили в выпуске, но давай поподробнее сейчас обсудим.
0: Ну, естественно, очень сильно просело все то, что расположено в помещениях.
1: Фильмы, театры. Фильмы, вот театры. Вот атры,
0: даже какие-то детские, возможно, мастерские, там города профессий, которые завязаны на большие э, пространства, очень сильно просели квесты, которые расположены в помещениях. Но зато все, что связано со свежим воздухом, просто расцветает. Э, мои друзья, я в том числе, просто разрабатываем интересные квесты по городу, и этот досуг идет на ура. Потому что это... Какой,
1: например, расскажи про квест один хотя бы
0: Мы, например, с друзьями устраиваем квесты Когда задания просто приходят на смартфон И человеку очень интересно вместе с детьми Искать библиотеку Ивана Грозного Потому что это действительно мило Всей семьей, иногда с друзьями Но не затрагивает большого количества людей И такой вот досуг Когда... Человек проводит время на открытом воздухе Небольшим коллективом Он очень сильно вырос В основном, конечно, в сфере туризма Туризм очень качественно изменился Если раньше это было были там довольно совковые группы по 50-70 человек, посмотрите налево, посмотрите направо, то есть сейчас спрос на молодых хороших э, гидов, э, которые именно общаются с людьми и воспринимают их не как клиентов, а как друзей, как, я не знаю, попутчиков в поезде таком вот на время. Да, делятся каким-то личным опытом. И вообще, конечно, если говорить о досуге Люди, самые гулящие, непутевые Есенинского склада Вернулись в семьи Вспомнили, что есть такая штука Как связь поколений Что у нас зачастую Мы иногда там не звоним маме Не вспоминаем, что есть дедушки, бабушки Так что я заметил что вот всплеск именно поколенческого досуга когда дед еще вот может поворчать вот, вот все новомодное такое в наше время там трава была зеленее небо голубее но это действительно соединяет это действительно развивает связи развивает коммуникации и в коллективе И в семье такого вот, знаешь, искреннего досуга, покатушек, походов на один день, поездок куда-то, походов в галерею. Вот именно дружеских стало в разы больше, и за этим приятно наблюдать. Иногда, да, действительно, есть какой-нибудь сумасшедший человек Ну, скажем, геолог по образованию И раньше на него все смотрели как на юродио А тут он говорит Ребята, поедемте в Подмосковье Или поедемте в Карелию Я вам расскажу о своей профессии и о том, чем занимаюсь И моментально, естественно, набиваются 3-4 внедорожника И э, люди едут И... Проникаются профессии этого человека, если он может об этом рассказывать популярно, интересно, ненудно разжигают костерчик и понимают, что над нами только звездное небо и моральный закон. Очень-очень
1: милая картина вырисовывается. На самом деле ты действительно сказал правильно, что развивается, вот за это время стал развиваться какой-то искренний, душевный и семейный дружеский досуг. Но с досугом, понятное дело, отдых – это прекрасно, это понятно, но, естественно, если мы говорим о городах, мы говорим о работе. И за этот период многие перешли на удаленку. Как на это отреагировал город? Как на это отреагировали городские пространства? Можешь ли ты рассказать? Как офисы у нас преобразились? Например, я знаю, что в Эстонии появилось первое офисное бесконтактное здание. То есть там работники без проблем могут вызвать лифт, открыть двери, что еще сделать, поменять температуру кондиционера, они могут сделать это, не сходя вообще с места, просто одним кликом приложения на телефоне. У нас реально такое? Может быть, уже что-то переделали, ты знаешь, в Москве. Это же вообще один из самых передовых городов. Что-то, может быть,
0: переделали? У нас такое потихоньку становится... Реальностью, еще до пандемии экологичные офисы, офисы-трансформеры, офисы, где ты э, не привязан жестко к своему месту, офисы open space, где ты можешь э, пространство зонировать как тебе угодно, они, в принципе, были в спросе, и этот спрос. Продолжается
1: Расскажи про офисы-трансформеры Что это вообще, как это выглядит
0: Офис-трансформер Это пространство Где могут работать одновременно 200-300 человек Но, во-первых, оно многоуровневое Ты можешь выбрать террасу, закуточек, ты можешь в PlayStation немножко поиграть, ты можешь на пуфике расположиться где-нибудь там возле балкончика, ты можешь выйти подышать свежим воздухом, потому что там на значительной высоте в 20-30 этажей уже как бы нас э, вредный город внизу не беспокоит. Ты можешь отдохнуть от этого шума. То есть, это огромное пространство, где каждому обеспечивается приватность. И этот курс на приватность в рамках отдельного офисного здания, он заметен. Ну, понятно, что бизнес-центры классов БЦ, которые строились в 90-е годы, либо переделаны из советских научно-исследовательских институтов, они не сразу все это воспримут, они по-прежнему воспринимаются как такое семиэтажное, десятиэтажное пространство, набитое отдельными комнатушками, коробками, и там вот Нужна удаленка А такая вот творческая удаленка Действительно с возможностью Ни с кем не контактировать И просто общаться Кивочками И улыбками Из разных углов Это все в России становится Реальностью
1: Сделаем вывод из всего сказанного и кратко опишем, как изменились города в 2020 и что нам ждать в следующем году, каких изменений.
0: Ну если подводить итог нашему разговору, то мы, наверное, придем к мысли, что человек ⁇ это существо, которое приспособится к чему угодно. Мы во время пандемии научились онлайн. Продавать квартиры Если говорить о транспорте То в самом начале Была небольшая боязнь транспорта Общественного Но когда Метрополитены все Автобусные службы Показали, что они занимаются Дезинфекцией Наладили хороший пиар Показывают, что им не все равно Не плевать На своих клиентов Люди вернулись в Общественный транспорт Новое развитие получили парковые зоны Даже самые заброшенные Мы стали чаще в них гулять И город как инструмент стал немного экологичнее И немного человечнее Мы научились быть горожанами, потому что горожанин – это человек ответственный, это человек, который является пользователем определенных пространств, который знает, что у него есть ответственность перед собой, перед будущим, перед грызущей совестью, перед соседями по подъезду. И во время пандемии россияне в городах и малых, и средних, и больших показали себя очень ответственными и очень отзывчивыми. Еще раз сказав вирусу, что мы имеем право на шанс, э, на возможность жить на нашей зеленой замечательной планете.
1: Оптимистичное очень у нас завершением. Чувствовать себя комфортно в постоянно меняющемся мире поможет Яндекс.Гоу. Единое приложение, объединяющее в себе все важные для городского жителя сервисы. Заказать такси, воспользоваться каршерингом, посмотреть расписание автобусов или быстро отправить посылку – все эти функции теперь доступны в одном приложении Там же, не отрываясь от дел, можно заказать продукты Или доставку еды из любимого кафе А для особых случаев Воспользуйтесь сервисом премиальных классов Ultima Это комфортные бизнес-седаны, за рулем которых настоящие профессионалы Ultima – сервис, ориентированный на тех, кто привык ценить свое время С Яндекс.Го стало проще ехать, отправлять, встречать Паш, спасибо тебе большое за эту беседу Очень круто, очень интересно. Я напомню нашим слушателям, что вы слушали первый выпуск третьего сезона подкаста «Подорожник», в котором мы рассказывали о том, как изменилась жизнь в городе в 2020 году. В следующем выпуске мы подробнее обсудим Какие новые привычки появились в 2020 году у горожан? Как поменялся ритм жизни и отношение к здоровью? Чтобы не пропускать новые выпуски, подписывайтесь на наш подкаст, ставьте лайки и звездочки. До встречи. Паша, тебе еще раз огромное спасибо.
0: Спасибо, друзья. Не забывайте о своем здоровье. Выполняйте запасы Иван-чая и отвар Шиповника. Спасибо.
1: Всем пока.
0: Подкаст «Подорожник». Очевидно полезно. Сделано в лайфхакере.